0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 2, temporada 2. La arriesgada apuesta rusa. Parte 2. Claro. Oye, pero y, yo quis, antes de pasar, porque sí me, me gustaría como cerrar con este asunto de, de la posible realineación. Hay un elemento que sí me parece importante en este asunto que lo habíamos comentado antes de iniciar la grabación, sobre eh, que es muy fácil de pronto. No, no es tan fácil. Hay, hay, que, hay que tener... Carácter y temas específicos para dividir tanto poblaciones, ¿no? Y, y uno de esos es, por ejemplo, la guerra, en donde es muy fácil, si tú estuvieras en México, pero posiblemente en, 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 estando en Alemania también lo ves, eh, es muy fácil ver la, la guerra en blanco y negro, los malos contra los buenos, ¿no? Sí. Como, Pati, uh -huh. como Putin atacó, entonces Zelensky es un héroe, es una maravilla, su gobierno es un gran, gran gobierno súper popular apoyado porque es liberal, democrático, muy amable, y me parece que no necesariamente, me parece que ahí es donde eh, la guerra eh, enturbia las visiones de sobre, 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 sobre quiénes son eh, sí, estos, eh. estos personajes. Este, especialmente porque, eh, más allá de darte la palabra para que hables un eh, poco el perfil de la, del, del, que sepas tú sobre el gobierno de Zelensky y de la gente que está detrás de ese gobierno, la gente se confunde de pronto cuando dice si sí, es que fue votado por el 70, más del 70 Ganó con más del 70 de los votos. Sí, pero es desde la segunda vuelta. Es decir, este, no es lo mismo. <risa> Piénsenle poquito. Él ganó con treinta y tantos por ciento. Él ganó treinta y tantos por ciento. ¿no? Pasa a segunda vuelta y históricamente en todos los países no en Ucrania, en todos los países donde hay segunda vuelta en la segunda vuelta la cantidad de gente que vota es mucho menor porque se reducen las, las probabilidades y uno ya a veces no vota por quien no quiere que son uno de los dos que quedan al, este, al final en la segunda vuelta y entonces él gana con 70% pero eso no quiere decir que haya sido tan popular como Putin por ejemplo, que sí tenía una, tenía una gran popularidad y que de pronto pues nada más se cayó al, al, a lo que tiene ahorita, que al parecer, según los números que veía hoy, está bajito del 30% de su popularidad, que seguramente va a crecer con la guerra, este, porque se ha, ha hecho muy bien, muy buen uso de los medios para vestirse como héroe, y eso sí hay que sí. aplaudírselo porque no hay, tal vez no ha tirado un solo disparo, pero los medios es lo suyo, este, y ha sido capaz de vestirse y demás. Uno ve, no sé si lo has visto, pero en México tenemos muchos hasta memes en donde... La idea es, Zelensky es un héroe como el que necesitamos en México, ¿no? O sea, es un personaje que defiende a su población, en verdad, no la ataca como el peje, por ejemplo. El tipo de babosadas que uno puede ver como memes en México, que, que, que son reflejo más que de la, de, digamos, política torpe en que, que, que se puede hacer en México como desde, desde, desde la oposición. El, el, el asunto me preocupa más, el, 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 el asunto de Zelensky de... de en verdad es, el, es, el, es el, eh, el gobierno bonachón que no tiene nada que ver con los nazis, porque con este asunto de... También hay muchos artículos que dicen, ah, es que Putin se va por la fácil, que es llamar nazi a cualquier enemigo nada más para desacreditarlo. ¿no? Entonces quería saber qué, qué
1: opinabas al respecto. Sí. Bueno, mira, Zelensky es un actor. Lo han llamado cómico, como si fuera un, algo despectivo, pero bueno, él, él era un actor y él producía su programa, entonces ahí sabía administrar y... O sea, tiene ahí, manejar dinero sabe, ¿no, el señor?
2: Claro.
1: Un poco, ¿no? Ahora, no es político. Ahora, supuestamente la democracia cualquiera puede llegar a gobernar, entonces no tiene que ser político de carrera para gobernar, ¿no? Eh, el problema es que él era un actor de una serie muy popular que se llamaba El Servidor del Pueblo. Eh, y es un maestro de escuela que nunca lo vi porque me parece muy tonto. Es un maestro de escuela que por su honradez y de manera inopinada llega a ser presidente del país. Y él se presenta siempre así como el servidor del pueblo. Y fue tan exitoso ese programa de televisión que el, el partido político actual en el gobierno de Ucrania se llama Servidor del Pueblo. O sea, y de pronto o sea, hay una mezcla, una fusión ahí de, de, de realidad y ficción. Pero él, ese programa era producido en un canal de televisión, ya no recuerdo cuál, que pertenecía, bueno, que pertenece a un oligarca. La economía ucraniana está dividida en oligarcas. Son como unos Claudio X González, locales, claro. que se, tienen... Acaparadas las diversas ramas de la economía ucraniana y son de ellos los que crean y desaparecen partidos. Surge un líder social o surge alguien que jala gente, por ejemplo un líder militarista o un paramilitar de un batallón de voluntarios ultranacionalistas y ellos lo financian y este paramilitar se vuelve su fuerza de choque. Llegan a meterlos a la rada, la rada es el Congreso, los llegan a meter como diputados a esos líderes paramilitares. Y Zelensky es un personaje que se debe un, a, un, eh, a un oligarca, creo que Kolomoisky, aunque no te, lo, no te lo puedo asegurar. Los juegos que hay entre estos oligarcas son complicadísimos, porque a veces son aliados, a veces son enemigos. Eh, a veces se sabotean mutuamente o prefieren ignorarse porque comparten secretos incómodos de descubrirse. Si cae uno, cae el otro. Pero es una, es una política muy amafiada, la, la ucraniana. O sea, es un país corruptísimo, Ucrania. Imagínate, es casi como Rusia o como México. Están, sí. si tú ves las, o sea, están por ahí en las, en las escalas de corrupción. Eh, y en cuanto llegó al poder, Zelensky perdió parte de su, de su bonomía y comenzó a cerrar canales de televisión que eran críticos. O sea, la, la crítica puede ser eh, muy agresiva o totalmente desoporcionada, pero bueno, hay que tienes que aguantar vara, ¿no? Eh, cerró, ya, ya van cuatro canales que saca del aire por sus pistolas. Ok. Eh, al político más popular de oposición lo tenía bajo arresto domiciliario, creo que se escapó hoy, por cierto, <ríe> aprovechando, aprovechando. De esa justa que hay en Kiev, se escapó hoy del arresto domiciliario Medvedchuk, eh, un, un político y empresario de los más ricos del país, que es como la mano derecha del oligarca más rico del país, Rinat Ahmedov, que tiene su, su base en, el, en Donetsk, precisamente, que es la región rebelde, y Medvedchuk es amigo personal de Putin. Mm. Mm -hmm. Y bueno, hay ahí una serie de entrecruzamientos, eh, y la, algo importante también de, cel, de este Zelensky es que no, no ha logrado deshacerse o decidió reunir, eh, rodearse de personajes ligados con, con estas famosas agrupaciones paramilitares, que, es, <coughs> perdón, que surgieron y se fortalecieron durante el Maidán. Eran las Sotnias, una Sotnias, una centuria. Eran las centurias del Maidán. Uh
0: -huh. Estamos hablando de 2014-2015.
1: De 2014-2015 y que tienen muy ligadas a la ideología, bueno, a esta a la imagen que hay de, de cómo debe ser Ucrania, este, los mitos fundadores que hay en Ucrania occidental, pero la región más occidental, donde eh, es muy fuerte la figura de este, de este famoso personaje, Stepan Bandera. Bandera fue un nacionalista ucraniano. Él luchaba por la independencia de Ucrania. Eh, ustedes sabrán que cuando la Revolución Rusa, el Imperio Ruso, se resquebrajó y se, se deshizo. Hubo, surgí, hubo dos estados ucranianos independientes, ambos efímeros, pero uno más exitoso que otro. Eh, Georgia fue independiente, Azerbaiyán fue independiente. Eh, fue cuando Finlandia ganó su independencia, porque Finlandia era posesión rusa, era un, mm. era un ducado que pertenecía a la corona del zar, eh, tenía autonomía, pero era, era posesión rusa. Finlandia se independizó, y pasó por una guerra civil eh, impulsada por los comunistas finlandeses, uh -huh. que querían unir a Finlandia, bueno, fineses, que querían unir a Finlandia a la Unión Soviética. Ganaron los independistas, pero fue una guerra civil cruenta y era realmente totalmente innecesaria. Eh, Estonia, Letonia y Lituania se independizan, eh, y la um, Polonia... La recién, sur, la, la, la recién resurgida Polonia, que había estado repartida, se queda con territorios ucranianos. O que por lo menos los ucranianos reclamaban como independientes. Y ahí estaba bandera. Fíjate qué grado tenía bandera de maquiavelismo, si quieres así decirlo. Eh, Polonia intentaba polonizar eh, a toda la población. Hablar polaco, no ucraniano, y la religión va a ser la católica, no la ortodoxa. Y hubo un movimiento impulsado por un político bastante inteligente polaco que decía, no hay que presionar, no hay que discriminar a la minoría ucraniana, hay que tratarla bien, porque así nos quitamos presión. Y además le metemos presión a la Unión Soviética, que es nuestro enemigo, porque ahí, la, ahí el nacionalismo ucraniano sí se ve reprimido. Si la minoría ucraniana en Polonia quiere escuelas en ucraniano, que tengan escuelas en ucraniano, Si quieren iglesias ortodoxas, que tengan iglesias ortodoxas. Vamos a vivir todos en paz. Y le metemos presión a la Unión Soviética. Y Bandera, que era de un grupo de ultranacionalistas ucranianos en Polonia, lo asesinó. Porque dijo, bueno, la lógica de este movimiento era... Si los, si los ucranianos comienzan a vivir bien en Polonia, no habrá jamás una rebelión ucraniana por la independencia.
0: No, me, no sé por qué me suena similar.
1: Y después viene la Segunda Guerra Mundial y este, la bandera y sus huestes ingresan, invaden la Unión Soviética junto con el ejército nazi. El ejército alemán. <coughs> no hay que olvidar que la Unión Soviética se repartió de manera brutal Polonia con, con Alemania. Alemania, claro, sí. Cruzaron, cruzaron el río que marcaba la frontera. Y cuando estaban cerca de la ciudad de... En ruso es Lviv. No, en ruso es Lvov. En ucraniano es Lviv. En polaco es Lviv. Y en alemán es Lemberg. O sea, Te das cuenta solamente por tantos nombres por cuántas manos pasó esa ciudad. La historia que tiene esa ciudad. Claro. Se despegan de los alemanes, los ucranianos, para llegar antes. Bandera, llega antes a la ciudad de Lviv y proclama la independencia de Ucrania. Y acto seguido, comienza un pogromo contra la población judía de la ciudad, que era como el 30% de la población. ¿Por qué? Porque Polon Porque Ucrania va a ser el estado de los ucranianos no hay lugar para los otros. Y además pensó, bueno, y además, pues, si le hago el trabajo sucio a los alemanes, pues más fácil será que me acepten. Cuando llegan los alemanes, están muy descontentos, no por el pogromo, sino porque en sus planes no, no, no entraba una Ucrania independiente. Lo capturan y lo encierran en una prisión en Alemania en la que tenían gente que les podía ser útil después. O sea, no era un campo de concentración, no era un campo de exterminio. Lo, 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 lo apresaron y lo, al final de la guerra lo soltaron, a ver si organizaba algo. Ya, ya estaban desesperados los alemanes, lo soltaron a ver si les alcanzaba a organizar algo a los, los soviéticos. Pero los, bande, los banderistas en Ucrania comenzaron a formar destacados. Bueno, algunos ingresaron a una, a una división que hubo de las Waffen SS, Galichina. Galichina es Galicia. Y ves que hay una Galicia en... Una, una provincia de Ucrania es Galicia y también hay una Galicia en Galichina, en Polonia. Mm. Eh, hubo un destacamento, o sea, era una división de las Waffen-SS formada por ucranianos y, y con algunos polacos ahí también. Eh, esta división participó en actos de combate contra partisanos, que eran civiles, en actos policíacos de represión. Eh, fue muy activa en el, en el actual territorio de Bielorrusia. Eh, comenzó una limpieza étnica contra la minoría polaca eh, son, son, son regiones del país que tienen muchos entrecruzamientos históricos, entonces había regiones enteras donde vivían revueltos polacos judíos ucranianos, y comenzaron una limpieza de ucranianos, de, 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 perdón, contra polacos, se calcula que mataron como 45 mil civiles eh, campesinos polacos eh, a veces los alemanes, bueno, los dejaban hacer, eh, las fuerzas de resistencia, la armia Krajowa, que era como el ejército subterráneo polaco, que luchaba contra los alemanes, a veces se enfrentó contra los ucranianos para defender a la población polaca, los alemanes los dejaban matarse entre ellos. Eh, los, eh, las Waffen SS, esta Galichina también fue activa en los Balcanes, en actividades de represión. Eh, hay que recordar que Bielorrusia perdió el 25% de su población en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y los ucranianos eran muy útiles porque operaban de esta manera. Se visten como partisanos, como civiles, hablan ruso. G gran parte de los partisanos a veces eran eh, antiguos, bueno, eran soldados del ejército ruso que habían sido, soviético, que habían sido rodeados, aislados, entonces for formaban destacamentos en los bosques. Y los ucranianos. De la, de la Bafen SS, vestidos como civil, se acercan a un pueblo, salen del bosque y se acercan a un pueblo de noche y dicen, y piden ayuda, nos pueden dar armas, nos pueden dar comida, nos pueden dar información de los alemanes, por favor, somos guerrilleros, somos partisanos Si el campesino daba la información, uh -huh, en este pueblo hay partisanos en ese pueblo hay rebeldes, y entonces entraban a saco los demás ucranianos, a tomar actos de represalia, que eran quemar la aldea completa con la gente dentro de las casas, violaciones masivas, ahorcar a uno de cada tres hombres mayor de. Él. y decidían ellos de 14, 15, 16 años. Era una carnicería tremenda, sobre todo porque había algunos partisanos muy pro-soviéticos, que cuando un campesino decía, eh, no puedo decir nada, porque los alemanes o los ucranianos toman muchas represalias, entonces el partisano soviético decía, ajá, ese es un colaboracionista. Y entraban a saco los partisanos y mataban a la mitad de los campesinos. O sea, fue, fue un papel muy sangriento el Kuwait. Luego, los, eh, la Unión Soviética comienza a ganar la guerra, Bandera se queda en Alemania, eh, pero comienza a dirigir eh, la resistencia contra el poder soviético desde Alemania. El último... hubo otros grupos, no fue el único, eh, hubo varios grupos, agrupaciones antisoviéticas, pro-ucranianas. Uh -huh. eh, el último fue capturado en 1954 en los bosques de Ucrania, nueve años después del, del final de la guerra. Uh -huh. Recibían apoyo de Occidente con aviones que soltaban armamento, eh, entraban a los coljoses a las granjas colectivas, a, a asaltar, a matar a, a los miembros del Partido Comunista, pero muchas veces, ya en los... A finales de los 40s, principios de los 50s, llegaban a matar a los ucranianos que trabajaban en el Koljoso. Porque decían, matamos a los comunistas, pero primero a los traidores. Y ese es un ucraniano que no, lucho, que no está luchando por la independencia de Ucrania. O sea, es un personaje muy raro, bandera. Bueno, no muy raro, muy sanguinario este bandera. Pero en el oeste de Ucrania cumple el rol de aquel que luchó con todo y se opuso a todo por lograr la independencia de Ucrania. Entonces, ahí puede ser un héroe local. El problema es que claro. en los últimos gobiernos ucranianos, sobre todo después de, de Maidán, se ha vuelto una figura que intenta, que intenta ser estirada para cubrir toda la identidad nacional de lo que debe ser Ucrania, de todo el territorio ucraniano. Y la enorme mayoría de los ucranianos tienen abuelos, bueno, de mi edad, o sea, la gente de tiene abuelos que luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero del lado del ejército soviético. Para ellos, ganamos la guerra. Ganamos la guerra. Pero para los banderistas es perdimos la guerra. Porque terminó la Segunda Guerra Mundial y no fuimos independientes.
2: Independientes. Sí.
1: Y ahí hay, unos, hay una serie de, de cuestiones donde, por ejemplo, el gobierno ucraniano establece pensiones, para los veteranos de las Waffen SS, o para otras agrupaciones que combatieron contra los soviéticos, eh, los, los ancianos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que combatieron con los soviéticos son tratados como ocupantes o traidores, lucharon, contra aquel que nos, lucharon a favor del que nos juzgó durante tanto tiempo y lucharon contra aquel que quería nuestra independencia. Entonces ahí se vuelve una. Ese es un conflicto muy grande. Bueno, era un conflicto muy grande entre las percepciones de qué debe ser Ucrania, entre este y oeste. No sé si esta guerra que nos ocupa ahora, el actual conflicto, eh, borre un poco eso y forge una identidad ucraniana sobre otras bases, ¿no?
2: Claro.
1: Y Zelensky no logró separarse de las agrupaciones paramilitares que toman como ídolo a Zelensky que se toman fotografías con, levantando la mano, con banderas, con la suástica, que tienen mucho poder en la calle, aunque casi no, no logran meter gente en, en el parlamento. Los que llegan al parlamento son, son los comandantes de los pelotones, bueno, de esos batallones de voluntarios que son impulsados directamente por los, por los oligarcas. Pero los partidos en sí, los partidos de extrema derecha, no están representados prácticamente, uh -huh. pero la extrema derecha tiene mucho poder en la calle.
2: Claro, como políticos. Sí. Compradores políticos,
1: Son compradores. No,
2: no. Claro, claro. Sí, sí, claro.
1: Eh, luego llegan a manejar mucho del contrabando. Por ejemplo, en, hay, una, hay una región de Ucrania donde hay mucho ámbar. Eh, la extracción ilegal de ámbar y la venta al extranjero es un negocio millonario. Lo manejan esas agrupaciones también. O sea, son son relaciones muy turbias y están incrustadas en el poder de en, en, en el gobierno de, de Zelensky al igual que están con Poroshenko Zelensky no lo ha logrado vencer y, y los ha invitado a su a su gobierno el actual gobernador de, de la ciudad de Dnipro eh, Igor no sepa Filatov Filatov eh, él declaró cuando triunfó Maidán y en, en Crimea la gente estaba muy alarmada porque pensaban que los, los iban a obligar a hablar en ucraniano, según la, la propaganda rusa, que había muchísima propaganda rusa. Las campañas de desinformación rusas por televisión. Si, si, si ven el canal 1 de Rusia, es terrible, ¿no? La, la, los niveles de propaganda que se manejan. Mm. En Ucrania había mucha preocupación. Al, en Crimea, mucha preocupación al respecto a qué va a pasar con nosotros. Y el Filatov, bueno, y, y, y una delegación. Bueno, y, Dirigentes rusos de Crimea pedían garantías de... Bueno, nuestros derechos idiomáticos de edu educativos van a ser respetados. Y el Filatov declara denles las garantías que requieran para que se tranquilicen y no se den cuenta cuando lleguemos en tren para colgarlos a todos. Eso dice Filatov. Uh -huh. Por supuesto, la propaganda rusa ya no tiene que inventar nada más, simplemente tiene que citar a Filatov. Claro. La televisión... Eh, ucraniana le pide a Filatov que especifique y él dice si sí, voy a especificar, cómo no mire, yo podré aquí empezar a confundir a decir, fui malentendido, etcétera pero mire, es muy fácil en todas las guerras que ha habido en el mundo a los traidores se les cuelga creo que no hay que desarrollar más el tema y, él es, y es el actual gobernador de Dnipro una ciudad sí. en, el, eh, en el centro de Kiev eh, gente como él, eh, hay un, en Maid, durante el Maidán se fundó un canal de televisión por internet con donativos de la embajada ner, eh, neerlandesa, lo que llamamos Holanda, Sí. Eh, se llama Gromatske TV, TV Pública, no es pública, pero bueno, eh, Hace mucho acento en los derechos humanos, impulsó, eh, in, impulsa valores liberales, así se llama, es por Europea. Están mm. entrevistando a un líder social ucraniano que dice, el Donbass nos debe interesar, pero como territorio. Porque ahí gran parte de la población es eh, defectuosa. Es duro decirlo, pero así es. Ahí hay mucha gente que habrá que matar. Muy bien. Okay. Obviamente, la propaganda rusa, que es muy activa, eh, pinta el panorama como si todos y cada uno de los ucranianos pensase si así, o de todos los ucranianos que hablan ucraniano. Claro, no lo, lo amplifica. Sí, si lo amplifica, pero hay, hay ideas muy curiosas, bueno, vamos a decir curiosas, hay, hay gran, ha, ha permeado mucho la extrema derecha en gran parte del, de, del discurso público en Ucrania. Y
0: Zelensky no se, nunca se logró... Eh, desmarcar. No solamente desmarcar, sino además no, no, no se mueve en contra de este tipo de discursos. No, porque... Por el contrario,
1: ¿no? Lo, es visto como débil, bueno, era, antes de la guerra, era visto como débil y se pensaba que estos grupos, estas agrupaciones podían tumbarlo porque decían no es lo, lo suficientemente duro, pero el problema es que están incrustados. ¿Tiene, hay personajes así incrustados en su gobierno, no ha, no ha tomado medidas para de distanciarse de, de, un, de una imagen tan dañina para la, para la unidad del país, como bandera, por ejemplo. Claro. Eh, las banderas con la suástica las marchas en honor a bandera la, con antorchas en medio de la noche, el año pasado se hizo por primera vez en Kiev una marcha así, ...con banderas... ...en las regiones occidentales... ...Lviv... ...Ivando Frankivsk ...se hacen constantemente... Eh, ...no es... ...ahora, dicen... ...no puede ser nazi... ...porque él es judío... Sí, es... Lo que te decía. Eh, Ajá, sí. Él, es ...él es de extrema... ...o sea... ...él tolera mucho... A ...la extrema derecha... ...es el problema... ...la extrema derecha... Eh, ...por ejemplo... ...no... ...no te voy a decir que sea un fascista... ¿no? ...pero... Es pa... ...la extrema derecha... Puede, ...tiene muchos colores y sabores... ...por ejemplo... Mussolini jamás por su o sea, comenzó a perseguir judíos, ya que se unió, ya que se unció por completo a, a Hitler, pero el fascismo italiano era totalmente inmediato, antisocialista. Sí, o sea, era más bien el pasado romano, el, el estado fuerte Roma. El al principio se, pitó, se, bueno, se burlaba de las cuestiones raciales de Hitler. De, no, no es el pasado, es el Estado fuerte. Es. Uh -huh. O sea, puede, tú puedes ser de extrema derecha y no ser, y no ser un, un, un antisemita. ¿no? Eh,
0: es que ese, ese es el parte del problema claro. que creo que hoy se, que, que hoy se vive, ¿no? Eh, en Estados Unidos hay, se, le ha, se ha acusado de antisemitas a mucha gente que, es, por ejemplo, habla en contra de Israel, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil venderlo así, especialmente cuando la gente se dedica a, a escuchar las noticias y no darle un, un, un ratito de para pa tratar de pensarlo, pero sí, antisionista no es antisemita, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y ser nazi en el... Porque hay que entender, en lugar de... de, de lo que nos dices ahorita dota de sentido algo que parece que es una, una torpeza. Es decir, qué torpe pues el a señor Putin! ¿Cómo nos llama nazis si no tiene sentido? Es curío, ¿no? Esa es la idea. En México la mayoría de la gente tiene esa tonta idea de ¡ay, cómo puede ser nazi! No, no, se está refiriendo a nazi como ultranacionalista, no como sí. antisemita, como Así ultranacionalista. Como un eh, banderista, ¿no? Como, como banderista, banderista, en este caso, como nos lo explicas, ¿no? como banderista dentro de un espacio específico como ese tipo de nazismo banderista, ¿no? Que no tiene que ver con Hitler, antisemitismo, ¿no? Que me parece que es, que es muy importante entenderlo, porque si no, no entendemos por qué insiste tanto Putin en decir esto. Pareciera que está, eh, que, que, que está inventando o que, o que ya perdió los cabales y no entiende la diferencia entre Alemania y Ucrania. No sé, la gente hoy en México, mi, mi sensación es que tiene esa... esa eh, incapacidad de entender la diferencia porque los medios lo visten así como no ¿cómo va a ser? Zelensky es un judío entonces hemos, han aparecido en los medios por todos lados, como estas tarjetas muy básicas de decir que Zelensky es judío y que su abuelo peleó contra los nazis que no puede ser un nazi, eso es lo imposibilita de ser un nazi o de
1: juntarse con nazis. Es que los banderistas eran, bueno, bandera un etnonacionalista eh, el pogromo que lanzó en Lviv es eh, muy... Eh, ilustrativo, porque no fue porque él pensaba que los judíos eran inferiores, él pensaba que simplemente no son ucranianos y no tienen cabida en el Estado que es para los ucranianos. Uh -huh. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, posteriormente, sus huestes se fueron contra la población polaca. O Estas sea, eh, las, batallas que hubo en el 42, 43, creo, de polacos contra ucranianos, fue una especie de guerra civil, ahí, donde murieron 45 mil civiles polacos a manos de los ucranianos, no porque pensaran que eran inferiores, simplemente decían queremos una Ucrania para los ucranianos, no tiene cabida aquí otro pueblo, los polacos claro. que se van a Polonia.
0: Claro, claro. Es, es muy ilustrativo lo que nos explicas porque, sí, porque así, 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 así tiene sentido, sentido? a pesar de, de, que, de que está amplificado y está utilizado con fines políticos y militares hoy, que eso hay que entenderlo, pero hay que entender que no es que esté perdido en el espacio y no entienda lo que está diciendo Puntín. Está hablando de un caso específico, de una forma específica. Y excelencia, este, como es actor, comediante, bonachón, se presenta Entonces dice, no, y judío, pues no, no puede ser nazi. No, bueno, no estamos, estamos hablando de, de, de cosas un poco distintas, ¿no?
2: Yo creo que no llega ni siquiera la, la mayoría de la gente amando francamente... Eh, en México y en otros países, no creo que llegue ni siquiera a conectar si se les discutido o no. Yo creo que la cuestión está en que no tiene ninguna legitimidad Putin. O sea, a eso han apuntado, en términos de la guerra de percepción, han apuntado a uh -huh. deslegitimar a Putin completamente. O sea, Putin es Hitler, ¿no? Y entonces todo lo sí. que vuela a eso por default está descalificado descalificado, deslegitimado, va a hacer tonterías, está loco, ¿no? este, Entonces, yo no creo ni siquiera que lleguen hasta a conectar muchos y muchas, otras y otras sí, pero que mucha gente no llega a conectarse, no es que como judío y entonces no puede tal, sino que todo lo que diga Putin es mentira y, y al escuchar, yo creo, eh, lo de desnazificación, cuando, bueno, cuando lo comentó Putin, yo creo que si sí, la mayoría que no, ya lo perdimos, está completamente loco, este está desesperado, por tratar de legitimar una guerra, una intervención, una invasión que no tiene forma de ser legitimada. Entonces, esa es la cuestión. O sea, también parte de la guerra, y parte muy importante de la guerra, es la construcción del enemigo, ¿no?
1: Sí. Nada sí,
2: más no, sí, que no, un no, lápado, claro, de Occidente han sido exitosos por muchas razones, no por brillantes necesariamente. Por muchas razones occidente ha sido exitoso. Uno, pues porque domina buena parte de los medios internacionales, muy buena parte, ¿no? La domina occidente. Entonces está, repite, 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 repite. Y claro, eh, falta información mucho de... de del, Fuera de la región en donde es el conflicto, falta mucha información, que es lo que nos acaba de decir Manuel, de ahí lo importante de sus comentarios, ¿no? Y entonces, claro, dota de sentido una, una frase, ¿no? Este, o una explicación, digamos, de Putin, que si no tiene esta información, claro que no tiene sentido. Y entonces tiene sentido la explicación de Occidente, eh, que parece eso han sido muy buenos, y particularmente desde Washington, han sido muy buenos para crear enemigos no este, de estos enemigos muy como de cómics no y han sido muy buenos para eso eh, que son enemigos que quieren acabar con la humanidad y con el universo y que pues, están locos y no en lugar de porque claro es, es, es una es una intención política pero lo que tenemos que hacer es comprender la situación no,
0: evidentemente. Sí, sin justificarla, nada más, ¿no? O sea, Por supuesto Putin es el que decide, es el invasor, ¿no? Claro, Eso no sí. le quita, no es sí. que sea una no, buena no, no. persona en contra de, de los malos no, no, no. que están detrás de Zelensky, sino entender que aquí no hay buenos contra malos, hay malos contra malos, ¿no? Claro. Este, de, de tomar un poco de distancia, porque a menos de que tú seas un ultranacionalista ruso o un ultranacionalista ucraniano, pues no hay más que malos contra malos, es muy difícil de, de decir que hay un bueno contra un malo si no estás en, en una de esas dos posiciones me parece tan cerradas no pues son intereses que se están encontrando intereses, posturas que se están encontrando como en muchos ámbitos de la política
2: así es la política
1: sí es es una situación difícil para la población ahí, la población civil Totalmente. Eh, mira, la señora que murió con la pierna arrancada ah. hace tres días, bueno, ya van cuatro días hace cinco días estaba pensando tal vez en sí. mi sobrina quiere un gato para su cumpleaños sí. o sea, no es terrible, ¿no? De, de, de haber llegado a esto eh, y bueno, aquí hay otro tema también, ¿no? Que es Ucrania, la manera en que no logró cuajar su identidad nacional y también su neutralidad, que cuando proclamos independencia se adhiere a la neutralidad. Eh, y después, cuando empieza a caer en la deslegitimación, sus gobiernos tan corruptos y ven que entra Polonia, ven que entran países vecinos y de repente sal, salen con... Nosotros también queremos entrar a la OTAN pero al mismo tiempo somos neutrales. Eh, se empieza a erosionar eso, y Ucrania intenta avanzar en dos elecciones distintas, Rusia eh, no le gusta mucho el asunto, pero en los años 90 Rusia está quebrada con un gobierno tan inepto como el de Boris Bar Yeltsin. Eh, luego viene la revolución naranja del 2004, cuando llega al poder una persona totalmente pro-occidente, uh -huh. pro Estados Unidos, pro-TAN, que tiene una, cuya esposa es hija de ucranianos que emigraron de Estados Unidos, eh, su idioma materno era el inglés, de la esposa de, de Yushenko, y Yushenko eh, comienza a hablar abiertamente de la OTAN. Eh, ahí digamos si aquí, aquí hablamos aquí ya hablamos bastante de Maidán pero si quieres la semilla del Maidán viene de la revolución naranja del 2004, desde ahí, o se te puede ir hasta allá ¿no? si le quieres escalar un poco ahí en la historia claro. eh, que Ucrania nunca se pudo decidir por el neutralizado, ¿no? lo que más lo que es casi amargo es que ahora por ejemplo hay una iniciativa finlandesa bueno, finesa popular 50 mil eh, bueno, voces, firmas, se juntaron para que se haga una consulta popular para ver si Finlandia entró o no a la OTAN. Cuando Finlandia había prosperado muy bien fuera de la OTAN, está en la Unión Europea, participa sí. supuestamente en los minúsculos, eh, las minúsculas estructuras europeas de seguridad, no, no, no le va a proteger. Solamente le va a causar conflicto con motivos de tensión con Rusia. Así es. Y mira, y Finlandia motivos tiene para sen sentir rencor histórico contra Rusia. La sí. guerra civil que tuvieron cuando se independizaron fue totalmente gratuita, simplemente porque Rusia, el, la Unión Soviética quiso reabsorberla. La guerra de invierno, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin por sus pistolas pide a Finlandia que le ceda la península de Karelia para crear una zona colchón con Leningrado que estaba pegada a la frontera. Eh, le fue tan mal, bueno Rusia ganó pero le fue tan mal que por cierto eso fue lo que dejó en, en gran parte de Europa la idea de un, un, con una patada que des en la puerta se cae la casa que fue lo que pensó Hitler no se dio cuenta de que por, esa, por aquellas fechas en el extremo oriente de Rusia había enfrentamientos entre Rusia y Japón bueno entre la Unión Soviética y Japón uh -huh. una guerra no declarada eh, hubo muchas escaramuzas una las ganó Japón, otra las ganó la Unión Soviética, pero las dos batallas grandes que hubo, las ganó la Unión Soviética eh, con un joven general llamado un apellado Zhukov que tuvo muy buen desempeño en, esa, en esas batallas la, eh, bueno, crimen, ahora regresamos a Europa, Finlandia pierde Karelia con la, ...contra la Unión Soviética. Finlandia quiere tomarse la revancha, entra a la guerra con los nazis... ...junto con Alemania, contra la Unión Soviética. Eh, se despliega al norte de Leningrado, participando en el cerco. No va más lejos porque teme comprometerse demasiado. Eh, termina la Segunda Guerra Mundial y resulta que Finlandia... ...otra vez quedó del lado de los perdedores. Pero se las ingeniaron para salir adelante... ¿Firmar la paz con la Unión Soviética? Se dieron, di, dijeron, ni modo, ya perdimos Karelia contra la, contra la Unión Soviética, no la recuperaremos en el futuro cercano, y mejor nos dedicamos a prosperar. ¿Con base en la neutralidad? Sí. sí. Tienen, un, tienen un excelente nivel de vida, muy buen nivel educativo. No, no requirieron a la OTAN para prosperar. Austria no requiere la OTAN para prosperar. Irlanda no está en la OTAN. Y pues no les va tan mal. Bulgaria ah. sí está en la OTAN. Rumania está en la OTAN y pues, son países bastante pobres. Bueno, Bul a ver, Armando, corrígeme. ¿Bulgaria está en la OTAN?
0: Creo que sí, Sí, sí ¿verdad? No, sí,
1: sí, sí. Okay.
0: Nada más, nada más eh, no, no hay bases, creo.
1: No. O sea, no, no es un requisito. Eh, ah, algo importante aquí también. Eh, una de las personas que impulsó esta idea de que para integrarse a la Unión Europea, primero hay que pasar por la aduana de la OTAN. Bueno, hubo varios eh, Estados Unidos que lo impulsaron, pero uno muy destacado es un politólogo funcionario eh, de apellido Keegan creo. Sí. Su esposa... Nulan, su esposa, creo que Nulan se llama, era la embajadora de Estados Unidos en Ucrania cuando, la, la, cuando Maidán. Y es la que aparece repartiendo panecillos entre los eh, participantes de Maidán y que luego los rusos, la si sí, los rusos la sorprendieron ahí, la, le, le esperan el teléfono y la sorprendieron discutiendo con otro personaje de la embajada, ¿quién debe ser el próximo presidente de Ucrania? a quién impulsar. O sea, eh, siempre ha habido intentos por in, impulsar la, la OTAN más allá de lo, de lo razonable. De hecho, eh, como herencia de la Guerra Fría, la OTAN debió haber desaparecido. Obviamente hay intereses ahí muy grandes.
2: Evidentemente,
1: eh, claro. Y bueno, seguramente eh, ustedes lo saben mejor que, mejor que yo, el, el autor del telegrama largo era, ¿cómo se llamaba?
2: Kenan, George Kennan.
1: George Kennan, ves que él, de, él declaró en el 97, ¿no? Que la ampliación de la OTAN sería un error de proporciones históricas. McNamara, secretario de Defensa de, Estado, de Estados Unidos cuando la guerra con Vietnam, uh, claro. sí. también se manifestó en contra de la ampliación de la, de la OTAN. Uh -huh. y, no, y no eran hippies pacifistas. No, no, no. Pero no. dijeron ampliar esa estructura hasta las fronteras de, de Rusia no va a a ayudar a la paz, al contrario va a impulsar sentimientos revanchistas en Rusia eh, de alineación eh, y es más fácil que la seguridad de Estados Unidos, que debe ser el núcleo, se vea comprometida claro, por conflictos por muy lejos de nosotros.
2: Así es, sí, sí. Parte importante que, que es justamente de lo que hay que considerar al pensar, al analizar este conflicto, ¿no? O sea, sí. lo que decíamos al principio, tiene muchas aristas que hay que considerar para, eh, para entenderlo. No, no, no es tan fácil como Putin está loco y lo que quiere es eh, regresar al imperio zarista, lo que tú quieras. No, no es tan fácil no, no, no. El, 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 porque no va que por querer, ahí. El,
1: el imperio de regreso, no, no, no. Evidentemente.
2: Entonces, justamente hay que entender las partes, por ejemplo, hay que entender las partes y hay que entender justamente a Putin, ¿no? Como decía Amando, no en términos de justificar y decir, ah, no, todo está bien. No, no, no. Pero sí para entender verdaderamente lo que está detrás y lo que está buscando. Eso es muy sí, importante. Sí, sí, sí. Porque evidentemente eso no, no, no puede permitir eh, Putin que Ucrania ingrese a la OTAN. Eso es evidente. No lo puede permitir.
1: No, no. ¿Y si, eso es, no y, si es vemos,
0: y si vemos los altos costos que puede significar esta invasión a a Ucrania, ¿eh? quiere decir que sí hay una asociación desde Rusia de que esto es un asunto debido o muerte, es decir, a muerte. sí hay un elemento de eh, muy importante de seguridad en detener a pesar de los altos costos el avance de la OTAN este, en estos espacios. ¿no? Sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Ya no sé, desde la perspectiva moral puedes pensar que es medio deprimente que se ha llegado a esto a pesar de que una parte decía, no queremos que la OTAN nos provoque, no queremos que la OTAN nos provoque. y Entonces una parte insiste, un insensato como Zelensky declara, no queremos, no vamos a cumplir los acuerdos de Minsk. Y mientras tanto seguimos aquí con los asesores de la OTAN hasta que una parte, una parte se siente tan acorralada que tiene que comenzar esto, ¿no?
0: Sí, es así es.
1: Como que qué fácil a veces es lanzar a la muerte a decenas de miles de personas.
0: Y cada semana, además, cada semana decir: Oigan, señores de la OTAN, acéptenos, ¿no? Que la OTAN, este, sí. es muy interesante porque la, la OTAN y la, y la Unión Europea se la pasan, digamos que ridiculizando, porque no hay otra forma de decirlo a un gobierno que insiste, insiste, se inca, se acomoda, se, se sienta de cabeza, lo que, todo lo que quieras para que me aceptes, y los demás dicen, luego, luego, ¿por qué no vamos viendo pronto, en el futuro? Y tienen 10, 12, 14 años tratando de entrar a las 12 de estructuras, y, y es muy interesante, la, la, es un poco de ridiculización que nada más por... Eh, eh, un poco por integridad nacional, diría: bueno, ya retira la petición, ya te. Ya, ya, sea, por ya Bulgaria es parte de la. este del, <ríe> de la OTAN y tú no, ¿no? Ya, ya por dignidad, ya deja de pedirlo, ¿no? Pero no, sí, sin dignidad, pero porque tiene que ver más con eso, con provocar, que aquí me parece que es también importante. ¿eh? Y... Esta guerra también viene a partir de las provocaciones, ¿no? Exactamente. Y, y, y puede ser sí. que a Salensky le salga muy bien. En términos de que haya una fórmula, un, un, un cuestionadora en Ucrania alrededor de su gobierno y de la gente de, que lo apoya.
2: Sí, hace, de hecho, ayer, o antier, la OTAN volvió a decir, ¿no? Este, que pues, serán bienvenidos a, a, la, a la organización, al tratado, ¿no? O sea, también sí. que es una provocación también, por sí. supuesto.
0: Bueno, la, la, OTAN, la OTAN por asuntos ah, diplomáticos, sí, que es sí, lo que yo sí. trataba de explicar el otro Totalmente día en, de en una con, de, mis, con de mis clases. Hay un asunto de, de decir, a ver, la OTAN no puede estar sometido a Rusia y por lo tanto si Rusia dice tú debes de decirme que no vas a aceptar nunca a otro país, yo te voy a decir que no. ¿No? Por asuntos diplomáticos, precisamente como tú lo pediste, yo te voy a decir que no. Porque claro. no, 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 no puedo, yo puedo. Yo puedo negarle la entrada a cualquiera, pero no porque te lo dije a ti, sino porque no cumple con los requisitos. Y como el gobierno ucraniano es lo suficientemente corrupto para no cumplirlos desde hace 15 años, pues menos ahorita, ¿no? A menos que nos presionen. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Ahorita está jugando Zelensky más bien la, la, el papel de víctima. Ya ven lo que nos pasó. Oigan, en la Unión Europea, acéptenos, no sean malos. O sea, vean sí. lo que nos está sucediendo. Y este es un juego que hay que entender, porque si lo ves blanco y negro, buenos contra malos, claro. no ves el juego que está haciendo Zelensky con su propia población, ¿no?
1: Es que mira, cuando... La, cuando Bueno, sí, sí es totalmente de acuerdo. Mira, cuando Saakashvili quería ingresar a fuerzas con Georgia a la OTAN, que tenía un presupuesto militar, eh, construyó dos bases militares modelo, dos bases aéreas modelo, eh, ...y para eso durante años tuvo un presupuesto militar... ...que era varias veces lo que gastaba en educación y salud juntos... ...o algo así, Saakashvili... ...y se sintió tan seguro que fue cuando se le ocurrió... ...aprovechar unos Juegos Olímpicos para cañonear... ...la región, la capital de la región separatista de ...la ciudad de Tsigfali... Eh, ...y entró el ejército ruso allá... A, ...a Georgia... ...que se dedicó a demoler... ...las instalaciones militares recién construidas que les destruyó lo que había costado el presupuesto de no sé cuántos años de educación y de salud, eh, y reconocer la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. O sea, esas cosas en su frontera, qué bien, qué mal, ya sabes, es una realidad geopolítica, Rusia no lo va a aceptar. Eh, ahora bien, eh, no son regiones tan títeres. Eh, Abjasia y Osetia ya eran separatistas desde antes. Mm. Sí. Desde los años... Cuando Georgia fue efímeramente independiente en los años 20, le dio tiempo de tener conflictos ahí porque los, los abjasos y los osetios no se sienten georgianos y no quieren ser parte de Georgia. Entonces Rusia ahí, digamos, aprovechó ya una animosidad existente para meter una cuña y de ahí no, de ahí no va a salir. Eh, pero son... O sea, ya, ya existe ese precedente de la línea roja. Bases militares están, que cumple con los estándares de la OTAN, en regímenes que se la pasan de rodillas pidiendo ingresar a la OTAN, no las va a aceptar Rusia. Claro. Que... Y, la, y ahí está otra vez, una, de nueva cuenta, ahora no fue una base aérea, fue una base militar, esta creo que se llama Ochako, ochakov, ochakov, este pequeño puerto que fueron, fueron acondicionando los poco a poco eh, para que pueda recibir navíos de la OTAN. Y, para que de, y desde ahí tener equipo de radio o no sé qué tipo de comunicación para poder monitorear ejercicios en el Mar Negro.
0: Uh -huh.
1: Si puedes monitorear todo el Mar Negro, por supuesto que puedes monitorear la base de, de la flota del Mar Negro, uh -huh. de Sebastopol, uh -huh. que es la base del, del poderío naval ruso prácticamente. Pues bueno, sí, claro, totalmente. Eh, ya, había, ya había precedente de esa línea roja. Y, y es además, es además, estos, cu cuando metes un desequilibrio, eh, es usual que el vecino se queje. Eh, obviamente todos conocemos lo que pasó entre Australia y, y Francia con los submarinos, ¿no? Que se molestaron a los franceses porque los estaban plantados.
0: Les, les, les quitaron el negocio.
1: Querían vender 12 submarinos diésel y Australia dijo: No, mejor compro estos seis nucleares.
2: Así es. pero
1: que tienen, un ran, que tienen un rango de acción mucho más amplio o sea, en realidad no son submarinos que cumplen funciones defensivas no son submarinos para patrullar aguas territoriales sí. propias sino son para desplazarse a distancias mucho mayores y entonces creo que fueron Indonesia y Malasia y no sé si, si Filipinas también o no pero por lo menos esos dos países se vieron obligados a protestar ...porque aunque no tengan ningún conflicto con Australia... ...en cuanto llega un desequilibrio militar hacia la región... ...tienes que preguntar ¿qué pasa? ¿Vas a tener, vas a tener submarinos nucleares dando vueltas por mi cerca de mí o qué pasa? O sea, incluso en, en países que tienen relaciones amistosas... ...o estándar... ...esos desequilibrios causan inquietud... ...pues más va a pasar con Rusia si le quieres meter una base militar en un país vecino, a pesar de que te ha dicho 20 veces que por favor no lo hagas.
0: Claro, sí. Y, y esto nos lleva como al, al punto final que quería decir, que yo creo que hay un tipo de redistribución de poder internacional que es interesante, porque la firma de los acuerdos entre Bosque en, eh, y Beijing este, antes de, de empezar la guerra, me parece que es interesante... Eh, me parece que Rusia dice, mira, yo me voy a meter en problemas acá, necesito tu apoyo, los chinos lo que dicen es, va a entrar a los fregadazos, este, a fin que débil débil este, me sirves más porque entonces te alineo a mi proyecto que no es eurocentrista, sino a chinocentrista, ¿no? Este, sí. Porque me parece que tú llegaste al mismo punto que yo quería llegar, que es precisamente lo que pasó en Australia, es decir, al intento de cerrar el cerco también de aquel lado, me parece que Asia comienza a moverse, y hablamos de India y de Pakistán, que no condenan lo que pasa este, ahora, sí, ¿eh? este, me parece que hay una, puede haber un tipo de realineación que incluiría, probablemente, pero sería un broncón a los... A, este, a los eh, tanto a los saudíes como a los emiratíes, ¿no? este, en, en un teje maneje complicado que sí redibujaría. Los europeos me parece, en, en esta idea que tú dices de verse el ombligo, nada más creen que es un asunto de, 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 de ah, es que esto está complicando este, la, 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 defensa, la, o sea, la defensa europea. No, no, no. Posiblemente esto que está sucediendo hoy está cambiando el mapa del mundo sí. a, y a una, y a un, eh, digamos, eh, creación de un nuevo bloque chinocentrista ¿no? Mm. en donde Rusia se vuelva, eh, pues no, no, no periferia, pero sí, digamos, un aliado clave de, de una China que va en, en, en eh, digamos, que en crecimiento. ¿sí?
2: Una suerte de, de growth round, diría Schmidt, ¿no? O sea, una división en términos de ideas políticas.
1: Sí, sí, mira, es inevitable que Rusia se vea supeditada a China, simplemente porque tiene mucha menos población, a pesar de que Rusia ha, ha, ha diversificado su economía, no puede competir con la tecnología mm -hmm. china. Eh, y pues sí, me parece inevitable, y no sé si algunos geopolíticos rusos lo han aceptado, ¿no? ¿Jugar la carta euroasiática? Sí. Claro. Eh, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, y no veo todavía bien cómo encajan ahí, por ejemplo, Irán es un buen pivote para Rusia, y, pero por ahí a, con los árabes no sé cómo se van a terminar arreglando porque compiten regionalmente, ¿no?
0: Sí, no, no se llevan.
1: Eh, sí, <risa> <risa> no son tan y, buenos amigos. Y tampoco con los sirios. Sí... Pero sí, empieza a haber movimiento. Mira, antes de que pasara esto, con Rusia y, y Ucrania, y que ahora Rusia está? es como un paria internacional, por lo menos en el corto plazo, eh, Rusia era como el broker ahí en el espacio de Asia. Estuvo apaciguando a Armenia. Perdiste, está viendo, no te preocupes. Le dice a Azerbaiyán, ya te pasaste un poco, ya párale. Eh, es quien que sostiene a Assad eh, y ves que él fue, fue, fue Rusia la que sugirió por canales diplomáticos a Estados Unidos y a Francia una salida para Assad antes de que Rusia entrara al conflicto sí. le sugirió una salida negociada mire, elecciones anticipadas, garantías para Assad y su familia y los otros pensaron ajá, están perdidos quieren rescatar lo que se pueda y dijeron no, que lo queremos todo y entonces Rusia dijo, entró, le dio la vuelta a la tortilla. Eh, se, los príncipes saudíes, bueno, van a Moscú a preguntar si... Rusia estaba teniendo ahí un papel importante, apoya a Irán. Eh, ya no le preguntaban tanto a Estados Unidos si hacemos o no hacemos. Era Rusia. Eh, y esto es un disruptivo. Ru Rusia en efecto, sino en, en gran parte de... De su proyección económica, o sea, a menos que encuentre salida para su mercancía, o que, que es energía, a Asia. Eh, curiosamente, creo que Corea del Norte está apuntando por ahí, porque el gas licuado que están reclamando algunos en Alemania, dicen, lo podemos conseguir en Estados Unidos. Entonces, en Asia, algunos dicen, mmm, nos vamos a quedar sin el gas licuado de Estados Unidos, porque va a ir a Europa. Entonces, mejor compramos gas ruso.
0: Claro, claro. Pero eso, es... pero eso vuelve a Rusia un, un eh, eslabón importante en la cadena este, asiático-China, pero sí. también lo vuelve dependiente de China, ¿no? Porque China sí. es el mercado que, del que dependería el, 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 el consumo de sus energéticos. Entonces, es muy interesante porque si lo logran aparejar, que pareciera que para eso fueron esas, estas negociaciones, este, Blitzkrieg es así muy rápida, y si fueron y firmaron creo que 14 acuerdos, ¿no? Este, sí. Me parece un poco una medida de decir, bueno, esta la seguridad está por acá, nos van a pegar hasta por los dientes, hasta por debajo de la lengua, pero bueno, nos vamos a arriesgar, ya ya, ya tenemos un, peque un, un pequeño seguro de este otro lado, posiblemente nos vamos a tener que alinear, y si nos vamos a alinear con alguien es con los chinos.
1: Sí, no, sí, 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 ese es evidente que, además China tiene otros ritmos, eh... Están ahí asediando poco a poco a Taiwán desde hace decenios. Erosionan sí. un poco por aquí el apoyo. Exacto. Un país menos en América Latina que reconoce a Taiwán. Uh -huh. Poco a poco, o sea, es... sí, tiene su juego China, ¿no? La
2: China sí, quiere sí. tocar. ¿no? Sí. sí, exactamente. Es... Esa es la cuestión.
1: No está ahí.
0: Así es. Oye, sí.
1: Rusia, Rusia tiene un problema que es su tamaño es enorme, sí. tiene, tiene aquí a Ucrania, y de repente Japón empieza a picarle del otro lado, sin necesidad alguna, diciendo, ay, por cierto, las Islas Kuriles nos las quitaron, eh sí. o sea, <ríe> del otro lado, del, del, como a 11 usos o 10 usos horarios de sí, distancia.
0: Sí, pide a alguien en Vladivostok que conteste, porque ya estamos dormidos de este lado. Sí.
1: sí, hay una teoría que habla de, por ejemplo, no puede ser muy democrático gobernando Rusia, es una teoría que se maneja en todo el propio país, porque simplemente por las distancias. Claro. Eh, imagínate que en Moscú quieras averiguar qué está pasando en Vladivostok, y tú pues, llamas por teléfono y ya no agarraste a nadie en la oficina porque están dormidos, ¿no? sí.
0: Pues,
1: eh. O sea, salen sale haciendo llamadas de larga, dices, ¿cómo llamar a otro continente? Hay que claro. tener mucho, mucho control para que no se te salga de las manos un país tan grande. Así Sobre todo porque sea. la capital está, del otro, o sea, no está en el centro del país. Uh -huh. Sí. Y digas bueno está como una araña en el centro de la Araña sino está muy corrida hacia occidente Se hacia quiere, europa sí. de donde ahora, donde ahora no lo quieren ahora muy rusia bien. ve cada vez más hacia hacia claro. oriente hacia sí. el oriente así es
0: Oye, pues te agradecemos no, ya, mucho ya, 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 porque este ya. ha sido muy eh, muy instructiva muy enriquecedora eh, muy, muy aclarada tu opinión cosas. tu, sí. tu tu, no, este, pues gracias, la charla gracias. espero que a la audiencia eh, este, le también interese mucho tener este, este otros puntos de vista ¿no? eh, al alcance y bueno yo personalmente espero que esto de la guerra termine pronto pero de todos modos sí, el tema seguirá sí, sí, entonces sí. ojalá nos des chance sí. de, de volverte a contactar para grabar después si es si necesario para ver cómo terminan las cosas y qué es lo que se ve hacia el futuro, ¿no? Ah, de ucranianos y con rusos.
1: De mil amores, con, fue, un, fue un placer, realmente. Eh, no sé si tal vez hayan esperado alguna audiencia que haya más debate, porque complementamos ideas, profundizamos ideas juntos, no nos desmentimos, no ni nos dijimos, no, 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 estás equivocado, eh, que a veces le pone más sal, pero me... me fue una charla que disfruté mucho, la verdad.
2: Sí, sí, pues igualmente yo creo que también nosotros este, sí, nos sí. diste mucha información, mucha luz sobre muchos temas, francamente, de, de alguien no solo experto en el tema, sino que además sí. está conectado, como comentaba Amanda al principio, está conectado profesional también, personalmente, ¿no? con, la, con la región. Eh, y sí, yo creo que es, es muy importante, en, eh, pues lo que hemos tratado de hacer acá en Nomos Político, es, eh, pues, huir un poco de esa, no sé, de esa pasión desbordada, o de esa falta de, de esa, digamos, de esa irracionalidad, ¿no? Ah, eh, sí, sí, en, en, en diversos temas, en la agenda nacional e internacional, en este caso que nos toca, pues, ese conflicto Rusia y Ucrania, y creo que es muy importante, pues, entender lo más posible eh, algunos elementos, al menos para no ser presa, ¿no?
1: Eso, entender, entender porque mucha gente confunde o entender con justificar o ya Exacto. te fuiste de este lado. Es, es entender. Es y entender
2: en cuanto tú tratas, pasando. claro, en cuanto tratas de explicar o dar información, justamente te tachan de pro esto o, este, o, o pro otro, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hemos, hemos tratado de hacer y creo que hoy ha sido muy, muy importante justamente para eso, Manuel, te agradecemos bastante. Este, y claro, coincido con, con la mano, ojalá que nos puedas dar otra oportunidad eh, pronto, porque pues esto, este este conflicto, vamos, eh, esperamos, evidentemente, como quiero que todo mundo... que Va a dar un combates,
1: poco más de sí, ¿no?
2: Claro, queremos que, 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 que los combates, que la guerra, pues termine realmente pronto, pero el conflicto eh, dará mucho más de que hablar.
1: Sí, sí, ¿No? lamentablemente sí. Bueno, que de que hablar lo, lo dará, pero incluso si terminara hoy, dará mucho que hablar, pero claro. sí, este... Hay otra ronda de negociaciones, por lo menos, y ya ver qué sale de ahí. Sin olvidar, por supuesto, que pues ahí hay mucho dolor humano. no
2: Exactamente. Esa es otra perspectiva, otra arista, eh, sumamente importante. Eh, yo creo que la más importante en términos justamente humanos, personales. Mira,
1: por ejemplo, aunque no pierda la vida, mi cuñado, por ejemplo, eh, está totalmente aplastado moralmente porque puede perder la casa que... Tanto tiempo le costó construir, ¿no? Pasó por la uh -huh. crisis económica de los noventas. Uh -huh. eh, juntó capital, construyó su casa y ahora está, no, no sabe si va a perder o no. Claro, claro si no, no sabe no, si no, lo van a matar. O sea,
2: es... Sí, sí, esa es la, la otra parte de La, la
1: incertidumbre, ¿no? De. Tristemente, claro. El empleo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Si sí, no es una situación muy grave, esperemos que, se, que termine pronto, en, por lo menos en la parte del conflicto, y después veremos cómo se hace la reconstrucción de parte de, de, de Ucrania. De todo, eh, ¿no? Sí, la de la
1: identidades la nacionales, de, de relaciones. Eso. El de, problema de con bloques, eso es que
0: no hay forma bloques, de construirlas de reconstruirlas, y reconstruirlas si no es con un poco de violencia y una declaración clara de quién es el otro. Sí. Pero este, pero bueno, esperemos que sea pronto. Y te agradecemos mucho, Manuel García sí. no, pues Gracias no, a por
1: ustedes. Su tengan
0: muy buena tarde, ¿no? Sí, buena, muy buena. <risa> sí. No, muy no, muy tarde para ti. Este, sí, muy tarde, Manuel ya. está en Berlín, ya está de, desvelándose con nosotros. Que como. Te agradecemos mucho. <risa> este, sí, ves, te voy a ver qué que 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 alcohol le pones adecuado licuado para, para dormir bien. <risa> Exacto.
1: Adena. Bueno, muy buen, eh, bueno, Buenas tardes. Eh, y fue, fue un placer verlos platicar.
2: Igualmente, Manuel, muchas gracias. gracias. Muchas gracias también a quienes nos escuchan aquí en el Esto fue el segundo episodio del podcast de Nomos Político en su segunda temporada.
0: Muchas gracias. Así es. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: No, político.